0: Tag, Nerds! Hier sind wieder Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. Und heute sprechen wir über das TV-Programm von heute gegenüber dem von früher. Und los geht's! Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Ja, hallo nochmal von meiner Seite aus. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem, äh, zu die oder beziehungsweise zu dieser neuen Folge Mindcast. Ich bin der Christian und wie ich es im Intro gerade gesagt habe, würde ich gerne heute über das TV-Programm mit euch reden, äh, quasi gegenübergestellt heute und früher. Und ähm, ich würde gerne einfach mal darüber reden, ähm, wie ist die Qualität, äh, was hat man früher geschaut, hat man früher mehr äh, vor der Glotze verbracht äh, oder ähm, ja, wie, wie ist das eigentlich bei dir, Markus? Und äh, damit sage ich auch Hallo zu dir.
1: Hello Christian, my old friend.
0: Ja, ja, ich weiß, ich bin alt. <lacht> ich
1: wollte es nur noch mal hervorheben. Ja, <lacht> TV-Programm, das ist ist total spannend eigentlich, weil wir haben schon viel so dieses Thema Serien, Filme und so weiter geschnitten, aber noch nicht so TV-Programm. Von daher ist es eine spannende Frage. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das, was ich damals vorm Fernseher gehockt habe, was immer schon relativ viel gewesen ist, wobei ich auch immer so ein, so ein Draußenspielkind gewesen bin, Verteilt sich heute einfach nur anders. Jetzt ist es primär PC, wo dann nebenbei Netflix läuft oder ja, oder man zockt halt anstatt Fernsehen zu gucken. Aber ich sag mal so, ist glaube ich auch so ein bisschen eine Frage: sprichst du jetzt vom klassischen Fernsehgucken, gucken, also wirklich vor dem Fernseher sitzen und dort das Programm verfolgen oder? gehören da auch andere Dinge dazu, weil das klasse, weil das kann ich, also dieses klassische TV-Gucken, das kann ich relativ simpel beantworten, das mache ich seit Jahren nicht mehr.
0: Ja, genau das ist es, worauf ich hinaus will. Ne? Ich habe letztens einfach mal so ein bisschen äh, gerade wieder vor einer Netflix-Serie gehangen und dachte mir so, hm, eigentlich nutzt du das normale TV-Programm, obwohl du Zugriff darauf hast, ja mittlerweile nur noch sehr selten gegenüber. Ich sag mal, von vor 20 Jahren, wo ich äh, noch deutlich jünger war. Ähm, 20 Jahre ungefähr? Ja, 20 Jahre ungefähr, richtig, richtig. Also 20 ja. Jahre jünger. Und wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wie alt ich vor 20 Jahren war, dann äh, bin ich überrascht. Also wenn ich dich genau <lacht> angucke, würde ich sagen, vor 20 Jahren warst du 43. Fast. 44. Fast. <lacht>
1: ja gut. Einfach Ich bin ganz schlecht im Rechnen, das weißt du.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, weiß. Ich weiß. Gleich, gleich kommt was geflogen, damit hast du auch nicht gerechnet.
1: Äh, ja, lass mal fliegen.
0: Pass auf. <lacht> nee, la, lass, lass mal einen
1: 3D-gedruckten Fidget-Spinner
0: da liegen. <lacht> nee, ähm, wie gesagt, ich bin darauf äh, drauf gestoßen, dadurch, dass ich gemerkt habe, wie mein eigentliches äh, Konsumverhalten äh, der Medien sich verändert hat über die Jahre. Und äh, da ist mir so aufgefallen, so was hat man eigentlich früher gemacht, äh, beziehungsweise ähm, ich ich habe für mich gemerkt. Ach so, in Bezug auf Fernseh gucken? Ja, auf Fernsehen gucken. Ich weiß nicht, was du in deiner Kindheit gemacht hast. Hast du früher nie nach Elf DSF geguckt? Nein. <lacht> ja, okay. Natürlich nicht. <lacht> habe ich nie. Sexy Sportclips. Ach so. Das, das, das lief also da immer.
1: Okay, Good ich habe nur den Sport times. immer geguckt, deswegen. Was mich im Nachtprogramm sehr abgeschreckt hat, also also ich sag mal so, in der, in der frühen Jugend war das natürlich ein reizvoller Programminhalt, in, in, sage ich mal, gerade in den Zeiten vor dem Internet. <lacht> ähm, warum? Egal. <lacht> <lacht> Dinge passieren. Ähm, Wir wollen auch keine Details, bitte. <lacht> ich, sag, ich sag mal so, was mich da aus der Thematik ein bisschen rausgerissen hat, war folgende äh, Werbung immer reife Frauen aus deiner Umgebung und, und
0: dann noch irgendwelche äh, alten Omis, irg na egal. Müssen wir dann diese Folge als eigentlich ab 18 dann äh, taggen? Mache ich glaube ich provisorisch tatsächlich bei jeder Folge. Ich glaube es ist besser so. Ja. Nee, aber äh, mir, mir ist einfach aufgefallen, ähm, was ich früher mehr gemacht habe. Ich habe, na gut, äh, das ließ ich auch nicht großartig vermeiden, weil ich da noch zu Hause gewohnt habe. Ne? Halt äh, viel mit meinen Eltern zusammengeguckt, zum aber, Beispiel. Warte, es,
1: es, es tut mir voll leid, aber ich muss dich gerade schon wieder unterbrechen, weil das ist, das ist so ein Ding, das mache ich auch total oft. Ich hasse diese, diesen Satz, als ich noch zu Hause gewohnt habe. <lacht> Wo wohnst du denn jetzt nicht zu Hause? Ich, ich Woanders hasse, zu Hause. Ich hasse es wie die Pest, aber ich mache es selber
0: ständig. Und jedes Mal, wenn ich das sage, denke ich mir, oh nein, du hast es schon wieder getan. Okay, dann, dann präzisiere ich das mal, als ich früher bei meinen Eltern noch zu Hause gewohnt habe. <lacht> damals in meiner Heimat <lacht> ist das besser.
1: Ja, aber ich, ich sehe es jetzt schon kommen, irgendwie Feedback zu der Folge so.
0: Äh, der Mainz-Locker, der unterbricht der Christian immer. Der lässt ihn gar nicht <lacht> aussprechen. <lacht> Voller Klugscheicher. Warte, warte, da tippe ich noch was. So. Nee. Max, ich zähle auf dich. <lacht> so, direkt die E-Mail-Adresse filtern. Moment. Nee, und äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, äh, ich, ich habe es einfach mal für mich persönlich gegenübergestellt, was habe ich früher geguckt? Mit wem habe ich zusammen früher geguckt? Wie viel habe ich früher geguckt? Das finde ich ist überhaupt so ein spannender Aspekt. Mit
1: wem hat man früher zusammen geguckt? Ja. Weißt du, heutzutage ist es oft so, dass du sagst, äh, und, hast du schon die Folge geguckt? Oder wie weit bist du bei bei Serie so und so? Ja. Bist du schon durch? Weil das komplett asynchron ist mittlerweile durch diese ganzen Streaming-Anbieter oder auch äh, Serien auf Blu-Ray oder was ja, auch immer. Ja, ah. Und das finde ich, also das finde ich, also das alleine ist schon, also wann guckt man, mit wem guckt man und wie guckt man, das alleine, da könnte man glaube ich auch schon wieder Stunden füllen. Äh, durchaus. Also das ist wirklich krass, wie sich das verändert also hat. Also du ja. kannst
0: Stunden füllen, richtig. <lacht> Maul. <lacht> mit dem Intro, ja. <lacht> nee, und ich habe für mich einfach äh, herausgefunden, ähm, früher war es so, dass ich ähm, viel so Serien mit meinem Vater zusammengeschaut habe, zum Beispiel. Ähm, auch mit meiner Schwester. Und es ist ne, es waren halt immer so, so eingefahrene Rituale. Ne? Ähm, vor allem am Wochenende, äh, was man dann geguckt hat, weil meistens äh, der Vater dann die Fernbedienung hatte, beziehungsweise die Macht über die Fernbedienung. Und äh, dementsprechend wurde geguckt, was er wollte. Ähm, die Macht hat, über deine Adoptionspapiere vor allen, äh, allen Dingen. Das auch, das auch. Und ne? so allem über die Fernbedienung. Ja, ja, und äh, vor allem über meine Geburtsurkunde. Er hat entschieden, ob ich noch existiere oder nicht. <lacht> Und äh, ja, dementsprechend äh, haben wir dann halt äh, uns dem gebeugt, äh, was er dann für richtig hielt.
1: Was war das so in der Regel, so am Wochenende?
0: Ähm, ja, es, es kam immer drauf an, ähm, wenn zum Beispiel, na, was er sehr gerne geguckt hat, Wintersport, unter anderem. Wow. Äh, deswegen bist du halt so eine
1: Sportskanone im Blitzball.
0: Ja, genau. Ich genau. werde nicht müde, es du bist nicht müde, das zu erwähnen. nicht müde, das zu
1: erwähnen. Ich bin ja sportlich, ich habe Blitzball in Weile, Fantasy ich, ja, ich Ich bin voll der FIFA 17-Crack. Irgend, irgend, irgendwann schenke ich dir mal ein T-Shirt, wo da irgendein so Spruch mit Blitzball und Blitzball. Sport drauf ist. Irgendwie, ich muss mir was überlegen. Ich spiele Blitzball, also bin ich. Ja, Vorschläge gerne über das Feedback-Formular an mich. Äh, wie kann man sich über... Christians Blitzball-Karriere lustig machen. Aber jetzt
0: müsstest du auch noch sagen, wie man auf das Feedback-Formular kommt vielleicht. Wow. So eine kluge Überleitung, Christian. <lacht> www.mindcast-podcast.de slash Feedback. Und jetzt noch mal ein Sexy? Nö. <lacht> Danke. Nee, und ähm, ja, wie gesagt, viel Wintersport. Je nachdem halt, was für eine Jahreszeit wir hatten. Aber da <lacht> <lacht> meistens Winter. Hm. Oh Mann, was ist das heute für eine Folge? Was ist das für eins Folge, genau. Und <lacht> ähm, prinzipiell so die typischen Science-Fiction- und Fantasy-Serien: ne? sowas wie Hercules, Xena, Sequest, DSV, äh, äh, Enterprise und ne? so, so halt äh, so der typische äh, oder das typische Zeug, was so am Wochenende lief. Mm. Na, das, das lief auch bei uns im Fernsehen und äh, ja, dementsprechend bin ich da auch drauf gekommen, also ich mochte Herkules sehr mm. ne, ähm, Star Trek The Next Generation habe ich geliebt ne, ähm, Tats Tatsächlich erst The Next Generation das davor erst nicht the next, Doch, das davor haben wir auch geguckt wir haben sogar, es, ich kann mich noch so weit erinnern, da gab es noch die äh, Raumpatrouille Orion sagt dir Ui, das was? Ja, sagt ja? mir tatsächlich, Achtung, ein kurzes Knistern hier ich muss
1: mir kurz Lakritze reinpfeifen. Ja, Lakritze. Scheiß auf Audioqualität. die Lakritze, richtig. Äh, nee, sagt mir tatsächlich noch was. Ähm, Habe ich nie so richtig gesehen. Aber hat, also, wobei das ist generell ja so. Die Serien, die man früher wirklich geschaut hat, da wusste man, wann die kommen, wo die kommen, wann man einschalten musste. Das war ja damals ja, genau. noch so, dass die Sachen zu einem bestimmten Zeitpunkt gelaufen sind. Und wenn man nicht da war, hatte man Pech gehabt. Es sei denn, man war ultra krass und hatte einen programmierten vhs recorder schon, ja. Hatten wir. Hatten wir, habe ich nie benutzt. Ich war einfach immer vom Fernseher. <lacht> <lacht> ähm, Warst du so doch kein draußen, Kind? Ja, doch schon. Das Fernseher stand draußen, nein. <lacht> <lacht> nein, Quatsch. Also, damals war es ja so, man hat die, also zum Beispiel so, so ein ähm, Herkules ist, ist für mich so verbucht in meiner Erinnerung, so Samstagnachmittags irgendwie RTL so Ich glaube so 15, 16, 17 Uhr so die Ecke kam das immer mit Xena und so weiter. Und vorher oder ja. nachher kam dann Hans Meiser mit Notruf oder irgendwie sowas. Danach, weiß mhm. ich noch, 1910 mhm. um, Und da wusste man halt bei den Serien, die man geschaut hat, wann muss ich wo sein oder wann muss ich welchen Sender eingestellt haben. Um, und bei den Serien, die man nicht geschaut hat, kommen gerade darauf, weil ich eben ja gesagt habe, so Raum, Patrouille, Orion und so weiter, habe ich kannte ich zwar, aber nie so wirklich geguckt. Das sind so Sachen da hat man eben nicht zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet. Die hat man dann mal zufällig beim Seppen gefunden oder während man ja. auf die Sendung gewartet hat, die man eigentlich gucken wollte. Oder auch, Achtung, ganz verrückte Erinnerung, als da Werbung lief. Ja, dieses Ding, was immer so zwischendrin reingeschmissen wird. <lacht> Leute, die keinen Fernsehen mehr gucken, kennen das kaum noch. Ähm, außer vielleicht von YouTube, wenn sie keinen Adblocker installiert haben. Ja. Ähm, aber das war bei mir halt immer so, wenn ich Serie nicht aktiv verfolgt habe, dann habe ich die, also ne, wusste man, kannte man irgendwie, aber. Man hätte jetzt nicht erzählen können, worum es da geht oder so. Mhm. Und das ist heute ja komplett anders. Also selbst Serien, die ich nicht kenne, weiß ich in der Regel schon, was da grob passiert. Ja. Es sei denn, es ist nur irgendeine Serie, wo ich das so spoilern aus dem Weg gehe. Von daher glaube ich, um nochmal so ein bisschen konkreter in Bezug auf das Thema zu nehmen, dass da schon in allen Bereichen eigentlich krasse Veränderungen stattgefunden haben. Und ich glaube, wenn man sich jetzt mal so eine Tabelle anlegen würde, TV-Programm früher, TV-Programm heute und wirklich so, ich sag mal, sich einzelne Kategorien machen würde, wie zum Beispiel äh, zeitliche Verfügbarkeit oder Flexibilität oder auch ähm, Dauer der Ausstrahlung von zum Beispiel einer Staffel oder so. War ja früher auch so. Du hast eine Folge Herkules geguckt, was, keine Ahnung, wie lang gingen die? 30 Minuten oder so? Kein Plan weiß war ich nicht. War das nicht
0: sogar 40? irgendwie?
1: Ja, kein Plan. Dreh. so Dreh. Ähm, hast jedenfalls eine Folge geguckt und dann hast du halt gewartet.
0: Ja. Dann hast du gewartet. Bingen war da
1: nicht. Eine Woche. Eine Woche, eine fucking Woche ja. hast du gewartet. Wieder kommst, bis zur selben du Zeit. Konntest du dich drauf freuen. Ne? Selbe, selbe Stelle, selbe Welle, sagte man ja auch ja. so. Ne? Ja. Und das das ist ja so ein Ding, das, ich finde, das hat sich am krassesten verändert. Okay. Weil mittlerweile hast du ja die, sage ich mal, wenn du jetzt so Digital-TV-Pakete äh, Digital hast und dann so, keine Ahnung, TNT, HD als Sender hast oder irgendwie sowas, wo dann rauf und runter den ganzen Tag Serien laufen, hier die, die Crime-Serien und keine Ahnung was, dann hast ja. du teilweise einen Tag, wo den ganzen Vormittag oder den ganzen Nachmittag ein und dieselbe Serie läuft. Da läuft dann quasi
0: gefühlt so eine halbe Staffel an einem Tag. Ja. Das ist mega geil eigentlich. eigentlich damals ja. damals undenkbar. Ja, oh, da, da fällt mir ja gerade ein, wir kommen ja noch aus einer Zeit, wo ich sag mal nach 23 Uhr oder nach 0 Uhr Sendeschluss war. Mhm, je nach Sender, ne? Je nach Sender, Ja, ja. Also ich sag mal, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja dann abgeschaltet. Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Doch, doch, ich weiß das äh, tatsächlich noch. Ich kann mich noch dran erinnern, äh, das war immer so bei 23 Uhr Mitternacht, irgendwie so in dem Dreh, ich glaube eher Mitternacht. Ja, wie gesagt, da war ich halt auf DSF unterwegs, deswegen weiß ich das nicht. <lacht> ja, und äh, ich glaube, mit dem Start der privaten Sender fing das so langsam an, dass auch Nachtprogramm lief. Mm, ich weiß noch, wo mir das also Fuck, so bin ich alt. So die ersten Male,
1: wo mir das richtig bewusst geworden ist, dass Fernsehen einfach nicht immer läuft war so. Als DSF Schluss gemacht hat. Mh, nee, tatsächlich nicht, sondern <lacht> ähm, zu der Zeit, als MTV noch Musik gespielt hat, da gab's dann ja auch teilweise. MTV lief erst ab einer bestimmten Zeit und vorher ja. lief ja da immer irgendein anderer Sender drauf. Auf demselben Kanal. Und später war das mit, ähm, oder war das nicht sogar mit NBC Giga so, dass... Mh, das äh, MTV lief das nicht auf demselben Slot und es lief bis zu einer gewissen Uhrzeit und danach um ab 20 Uhr oder so fing NBCG an oder so. Keine Ahnung, aber das war so das erste Mal, mh, wo ich da richtig drauf gestoßen bin, so hä, wie, der Sender, den ich jetzt einschalte, der läuft da gerade nicht, aber das ist doch der Sender, erst ab einer bestimmten Uhrzeit, verstehe ich nicht. ja. Und das war doch bei, bei irgendeinem Kindersender, war das doch auch mal. So war das bei, bei Kinderkanal oder.
0: Also ich kann mich daran erinnern, dass das äh, so ein bisschen später war. -RTL. Also so Ende der 90er, ähm, dass Nickelodeon und MTV, meine ich, äh, einen Slot teilten, aber das war auch sehr spät. Und dann war es der Kinderkanal mit irgendeinem anderen Sender noch. Der Kinderkanal lief dann bis, ich glaube, 20 Uhr. Und dann äh, bis 6 Uhr irgendein anderer Sender. Ja, irgendwie, irgendwie so war das. Aber das waren auf jeden Fall so
1: Berührungspunkte, wo ich halt gemerkt habe, dass es das irgendwie schon komisch ist mit diesen zeitlichen Abläufen. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen damit zusammenhing, also natürlich mit, mit der Uhrzeit an sich, dass Kinder dann auch nicht mehr Fernsehen geguckt haben und so ja, weiter. Ja. Aber ich fand dieses Konzept schon immer sehr seltsam, dass du auf einem Sender mehrere Sender hast, theoretisch. Keine Ahnung. Aber was ich besonders schwierig fand damals, und das wird wahrscheinlich der eine oder andere auch nachvollziehen können, wenn zeitgleich auf verschiedenen Sendern etwas lief, was man gucken wollte. Was das für ein das scheiß Moment war. Das, das war wirklich purer Stress, wenn du zwei Sachen hattest oder die sich zeitlich überschnitten haben oder so ein Mist und du nicht wusstest, schalte ich jetzt da früher ab oder da früher ein und wechsel den Sender dahin oder was mache ich? Also was bin ich eher bereit zu verpassen? Und dieses Verpassen... Das hast du so heute nicht mehr. Nee, absolut nicht. Also absolut dadurch, dass du sagst, also, na klar, im, im normalen analogen Fernsehen hast du es tendenziell schon noch, aber was gibt's da eigentlich noch? Also, ne, das, das ist ja, das müsste man sich gleich auch mal ein bisschen nähern. Ja, genau, das, darauf
0: wollte ich später noch ähm, zu sprechen kommen.
1: Aber so in der Regel, wenn du jetzt von dem von dem etwas zeitgemäßeren ähm, VOD-Programm äh, aller Netflix und Co. ausgehst, hast du halt dieses Fear of Missing Out nicht. Da ist eigentlich nur die Frage. Wie schnell schaffst du es, alle Serien, die dich interessieren, zu gucken? Und wo nimmst du die Zeit dafür her? Na, weil du eigentlich plötzlich so viel Input hast, dass du das kaum noch in deine Freizeit irgendwie reinkriegen kannst. Ja. ja und damals, also zu der Zeit, finde ich, gab es ja schon einige Sender, die man so als, als Kind oder Jugendlicher schon gerne geguckt hat. So ging es mir zumindest. Und auch einige Serien. Aber damals habe ich das selten, bis auf, wie gesagt, so konkrete Situationen, wo sich, wo sich was wirklich jetzt krass überschnitten hat oder so, hatte ich eigentlich nie das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Man hat halt das eingeschaltet, worauf man Lust hatte und hat das dann geguckt. Dann war man happy und dann hat man wieder ausgemacht oder was anderes geguckt. Ja. Wie, wie war das bei dir? Gab es da irgendwie so Momente, wo du gesagt hast, so, ah shit, jetzt hätte ich gerne irgendwie zwei Fernseher parallel oder wurde dir im Kopf schon mal so die ersten Patentgedanken zu Netflix durchgespielt hast, wie man das <lacht> äh, nicht analog machen kann, sondern so, dass man
0: das auch mal äh, pausieren kann und so? Also bewusst würde ich da jetzt nichts aus meinem Kopf hervorkramen können. Äh, nee, nee, eigentlich äh, fällt mir da direkt nichts ein. Nein, ähm, was mir so einfallen würde, ist, äh, ich, ich hatte genau das gleiche Problem, äh, wie du das beschrieben hast, so nach dem Motto, du hast eine Folge gesehen und musst eine Woche warten. Mhm. Und ich war damals ein recht ungeduldiges Kind. Das fand ich immer so richtig doof. Ja, natürlich hat man sich irgendwann an die Sache gewöhnt, ne, aber äh, ich habe mich dann auch umso mehr auf solche Sachen gefreut. Ja. Ne, das ist, also im Gegensatz zu heute, ne, wo du einfach so blind einfach alles durchbingen kannst, ne, es fehlt mir quasi so ein bisschen die Vorfreude, die ist so ein bisschen abhanden gekommen. Ne, dieses Gefühl der Vorfreude... Äh, ne, okay, jetzt musst du eine Woche warten. Ne, äh, das, okay, man muss dazu sagen, äh, bei Star Trek Discovery auf Netflix, ne, da, da hatte ich das. Ne? Also da warte ich nicht, bis die ganze Staffel durch ist, sondern ich warte tatsächlich darauf, hm. Folge für Folge. Ne? Oder äh, gerade bei Disney Plus Loki. Ja,
1: das ist im Moment echt schwer. Ich bin jetzt bei der dritten Folge irgendwie fertig Ja. und muss sagen, dass es mir bis jetzt ganz okay gefällt. So richtig ja. gehypt ja. bin ich davor noch nicht. Vielleicht kommt das noch, aber es ist ganz nett. Aber ich mag auch einfach Tom Hiddleston als Schauspieler. Ja, also ich finde die Serie bis jetzt großartig. Kann ich übrigens an dieser Stelle nur noch mal allen empfehlen, die Tom Hiddleston mögen. Schaut euch auf Amazon äh, The Night Manager an. Eine recht äh, kurzweilige Serie, die man aber sehr gut gucken kann. Und äh, Hugh Laurie aka Dr. House spielt da auch mit.
0: Cool. Ähm, sehr, sehr cool. Also kann, kann ich wirklich empfehlen. Okay, werde ich mir dann äh, demnächst mal zu Gemüte führen, weil ich finde Tom Hiddleston auch wirklich sehr, sehr, sehr guten Schauspieler, der den Loki auch mega spielt.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall richtig gut. In, in dem King Kong fand ich den auch gut. Skull nee.
0: Island. Achso, war King Kong? Nein. <lacht> oh Mann. <lacht> oh Mann. Nee, ähm... Wie gesagt, diese Vorfreude, die hat mich oder die hat mir jahrelang gefehlt. Es ist ja. ja nicht nur die Vorfreude, es ist ja auch was, was dabei
1: auch, also so zumindest in meiner Erinnerung, was früher auch viel mehr war, war auch die Spannung. Wie geht's ja. jetzt weiter? Du hattest eine ja, Woche genau. Zeit in der Regel, dir Gedanken darüber zu machen. Und das, also mir ging es zumindest früher so. Ich war auch früher schon so ein Serienjunkie. Ich habe mir echt die Woche lang überall, also natürlich nicht durchgehend, aber immer wieder über die Woche verteilt Gedanken gemacht, wie geht das jetzt weiter, was könnte passieren? Äh, und habe mir da so verschiedene Szenarien irgendwie ausgemalt. Und das hast du jetzt halt nicht. Jetzt äh, quasi also auf Netflix, das Intro wird in der Regel sowieso schon automatisch geskippt. Das läuft schon gar <lacht> nicht mehr durch. Also Lass schon die ganz, scheiße Intro weg. Schon ganz automatisch mehr. Das Intro kannst du auch bei den meisten Dingern überspringen. Ja. Und dann hast du da mal eben drei, vier Folgen am Stück weggeballert irgendwie und dann verschwinden im Kopf auch oft die Grenzen, war das die Folge oder war das die Folge, weil man es gar nicht mehr so als einzelne Folgen wahrnimmt, weil eben nicht eine Woche dazwischen liegt. <lacht> gerade bei so, bei so Serien, wo die nur, zwei, also die nur 20 Minuten laufen oder so pro Folge, da geht das da, so, baff, 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 baff. Plötzlich hast zwei Stunden irgendwie, hast gefühlt die ganze Staffel geguckt du, denkst, äh, okay.
0: Ja, mit, dieser, mit dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, war das bei mir zum Beispiel so, dass ich dann äh, so in meiner Gruppe auf dem Schulhof, ne, wir haben dann darüber diskutiert meistens, mm, mm. Ne, so nach dem Motto, oh, hast du die Folge gestern gesehen, oh, ja viel, oh, sie hat mega geil ne? und was denkst du und bla und blub.
1: Und das eine Kind, was diese Folge nicht gesehen hat, wurde gespoilert und wird sie nicht nachholen können, weil du nicht <lacht> einfach gucken kannst, hey cool, Folge 5, ja gucke ich mir nochmal an. Nein, verpasst. Ja, wir, wir waren dann
0: meistens so nett und haben ihm dann erklärt, was in der Folge lief, damit er nicht... Ja, aber, verpasst. Ja, aber, es,
1: aber ich finde es krass, ne? wenn du da mal irgendwie keine Ahnung, einen Termin hattest oder sonst ja. irgendwas, hast du einfach verpasst. Und dann, Richtig, die Folge war weg. Die, die war weg. Du, du hast sie nie. Und, und das hatte ich tatsächlich erst vor gar nicht allzu langer Zeit. Da habe ich, was war das noch gleich, ich weiß es nicht, irgendeine ältere Serie wiederentdeckt. Hab da mal so ein bisschen ein paar Folgen so durchgeguckt und hab eine Folge entdeckt, die ich noch nie gesehen hatte davon. Und das, fand, und das fand ich mega gut. <lacht> also das war auch so eine typische Folge, wo, wo du nicht alles für die, also so quasi so, so Monster of the Week, ja, Dingermäßig ja. quasi, also die so un, ein bisschen unabhängiger voneinander sind, aber so eine
0: Folge, an die ich so keine Erinnerung hatte, wo ich mir dachte, hey, cool, super gut. Ja, du. und äh, ich hatte so die erste Erfahrung, als äh, Disney Plus an den Start ging, da dachte ich mir als erstes, yes, Du guckst dir die allererste Folge der Gummibärenbande an. Ja, das hatte ich mit Darkwing Duck. <lacht> ich habe nie die erste Folge gesehen. Und ich dachte mir so, jetzt holst du nach, was du vor 30 Jahren verpasst
1: hast. Ja, das, das ist ja überhaupt so. Damals hast du ja das oft schon so gehabt, dass du irgendwann irgendwo, also das war ja damals auch seltenst so richtig angekündigt, jetzt ab nächster Woche startet die neue ja. Serie, das und das. War hier und da mal aber war eigentlich nicht die Regel, würde ich jetzt mal behaupten zumindest. Also zumindest war, ist es in meiner Erinnerung nicht so gewesen. Und ähm, ich finde es schon spannend, weil ich habe das ganz oft so gehabt, dass ich irgendwelche Serien gesehen habe und wenn ich die später nochmal komplett irgendwo gucken konnte, sei es jetzt äh, keine Ahnung, zum Beispiel habe ich mich ja vor, vor einiger Weile, ähm, also im letzten Jahr irgendwann mal tierisch gefreut, als die Geschichten aus der Gruft, diese echt echt äh, real life äh, real action Dinger da quasi äh, auf Amazon wieder aufgetaucht sind. Ähm, aber das, das ist total cool, weil du hast ja das in der Regel immer angeguckt, aber du hast so diesen eigentlichen Anfang hast du in den seltensten Fällen eigentlich wirklich mitbekommen. Du bist dann irgendwo in die Serie eingestiegen und warst dann da. Das ist ganz ganz merkwürdig, weil ich glaube, ich habe bei so vielen Serien nie den Anfang gesehen. Ja. ja das, das, sind das alle, kann durchaus sein. Also ich sag mal, also bei Xena bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das von Anfang an gesehen habe, weil das das ging ja dann von Herkules damals so ein bisschen über und das wurde ja. ja auch so ein bisschen angekündigt dann auf den Sendern, das weiß ich. Aber so ein, so ein Herkules zum Beispiel, da weiß ich nicht, ob ich jemals die, die ersten ein, zwei Folgen oder so
0: gesehen habe. Kann ich dir auch nicht sagen.
1: Und, und irgendwann, also Jahre später, war das dann ja auch irgendwann alles nur noch so Wiederholung. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass ein paar Serien, die ich in meiner Kindheit im Fernsehen gesehen habe, bereits Wiederholungen waren. So, und da weißt du dann ja erst recht nicht, wo steigst du da gerade ein. ja. No, also das, das ist ganz verrückt irgendwie und, und je mehr man darüber nachdenkt oder je mehr ich darüber nachdenke, habe ich eigentlich so das Gefühl, fuck, bei wie vielen Serien habe ich eigentlich den Anfang verpasst <lacht> und dann denke ich mir auf der anderen Seite, im selben Moment gerade, es scheint ja auch nicht wichtig gewesen zu sein, weil ich hatte trotzdem Spaß mit den Serien, ich habe trotzdem verstanden, was passiert ist und daraus erschließt sich mir so ein bisschen eigentlich die Frage, waren die Serien damals eigentlich sehr anders weil wenn man den kompletten Anfang nicht mitbekommen hat, also stell dir vor, du hättest bei Dark die ersten drei Folgen nicht gesehen. So als Beispiel. Ja, ja. So, da würde dir ein bisschen, würde dir so ein bisschen Kerninfo fehlen. Minimal. Ne? Oder oder bei einem Lost, hast den ganzen Flugzeugabsturz nicht mitbekommen am Anfang. Ja, ja warum sind die jetzt auf der Insel? Ja, ist egal. Guck einfach. So, <lacht> weißt du? Und das, das ist halt schon weird irgendwie. Oder oder Stargate. Ja. So, weißt du, du weißt überhaupt nicht, worum es geht, wie du ja, überhaupt da hingekommen sind das, und keine das Ahnung. Ist ein Stargate. Aber, aber das sind alles Serien, die kannst du trotzdem so gucken. Also bei einem Lost oder Dark oder so würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber so ein Stargate funktioniert auch wunderbar so. Oder Big Bang Theory oder sowas. Ja, also da, das sind zwar alles Serien, wo so ein übergeordneter Story-Arc noch mit drin ist, aber du brauchst ihn halt nicht unbedingt. Und ich glaube, das war damals tatsächlich mehr so. Also ich glaube, die Art, äh, Stories zu erzählen im Fernsehen, also sei es jetzt in, in kurzen oder auch in langen Serien, die hat sich sehr verändert über die Jahre. Ja. Und geht immer mehr dahin, dass du auch, ähm, oder zumindest viel spürbarer als damals, sagen wir es mal so, ähm, dass dass du diesen großen Staffelüberspannenden Storybogen, dass du den immer wieder und immer mehr auch spürst. Ne, bei den, bei, ich sag mal so, Hercules Xena und so weiter, da ist mal der Feind aufgetaucht, mal der Feind aufgetaucht und so weiter. Und da wusste man auch so, das große, böse Übel ist ungefähr das. Aber man hatte nie so dieses große Ziel vor Augen. Es ist, ist zumindest so meine Erinnerung. Und wenn ich an heutige Serien denke, die ein bisschen präsenter sind in meinem Kopf, dann fühlt sich das schon ganz anders an. Ja. Na, also da habe ich schon so das Gefühl, dass ich brauche da mehr Staffeln, um das Gesamtbild verstehen zu können. Ja. Na, und das, das ist in meiner Erinnerung von damals nicht so gewesen. Wie, wie, wie ist das bei dir? Oder, oder frag mal, was, was war denn so deine, deine Lieblingsserie? Oder, oder so, was wäre deine Serie gewesen, wo du echt traurig gewesen wärst, wenn du so diese typische Ich hab's verpasst Situation erlebt hättest? Ganz
0: klar, Star Trek The Next Generation. Ja, das ja, ist, okay? ist schon geil gewesen. Ja, ich, ich habe diese Serie äh, abgöttisch geliebt. Ne? Also, äh, lustigerweise, ich konnte mit der ersten Star Trek Serie so gar nichts anfangen. Ne? Also mit der Captain Kirk und so weiter. Ja, ich wusste, mhm. wie, ne, wer Kirks Bock, bla, bla, bla waren. Ne? Äh, so was ist es nicht. Ja genau, ne? ich habe auch äh, dank meines Vaters äh, alle Filme auch gesehen, ne, so ist es nicht, aber äh, für mich war ne, die ganze argo picard doch deutlich präsenter, viel besser, äh, vielleicht auch weil viel moderner, keine Ahnung. Es war ja. glaube ich auch
1: einfach ein bisschen zeitgemäßer, ne? wie du Absolut. schon sagst. Ähm, Absolut, Also wenn man sich wirklich das, das allererste Star Trek so anschaut und so, da also da musst du ja auch nur mal auf den äh, Zeitstempel gucken, aus welchem Jahr das kommt. So, ne? ja, genau, das, das ist ja auch schon ein bisschen her. Also das Und, ist ja auch normal.
0: Aber jetzt haben wir sehr viel über Serien äh, gesprochen. Wie sieht das eigentlich bei diesen ganzen, ich sag mal, gehen wir mal auf den Abend, den Samstagabend. Ne, da gab es ja so diese großen Samstagabend-Shows. Ne? Äh, bei uns war das immer so, so ein kleines Event. Ne, äh, wir haben dann alle zusammen als Familie vor dem Fernseher georgt und uns dann so Sachen angesehen wie Wetten, dass die 100.000-Mark-Show ne, oder so, äh, halt, äh, oder meistens Spielshows. Ne, äh, mhm. Wie war das bei euch? Ähm, ja, so diese diese ja,
1: Familie ist immer schwierig, ne, weil bei uns war auch halt oft irgendwie stunk irgendwie und keine Ahnung, aber tatsächlich gab es viele solcher gemeinsamen Momente die dann tatsächlich auch oft in Kombination mit dem Fernsehprogramm stattgefunden haben. Also ein Klassiker war, als ich noch kleiner war, zum Beispiel ähm, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. Das haben meine Mutter, und meine Schwester mal viel geguckt. Mein Vater und ich waren da irgendwie auch eine Zeit lang irgendwie immer mit drin. Das heißt, da war ich früher so in den in den OG Zeiten von. Äh, Star Trek, hätte ich jetzt beinahe gesagt, von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ähm, war ich da schon immer ganz gut informiert irgendwie. Ich habe da auch wirklich tatsächlich die Anfänge mitbekommen. Ähm, und bin begeistert, dass der Joe Gerner heute immer noch da mitspielt als ein <lacht> Urgestein. Das ist echt krass. Ähm, aber das sind so Sachen, die ich heute nicht mehr gucke. Aber früher auch, wie du gesagt hast, so Game-Shows, Wetten, das war eigentlich so ein gesetztes Ding. Ein Tatort manchmal. Ähm Wobei ich das erst relativ spät so ein bisschen für mich entdeckt habe, weil ich eine ganze Weile lang einfach noch zu klein dafür war. Ähm, ja, was sonst noch so? Weiß ich gar nicht. so. Ja, Ich glaube einfach so die, so die Klassiker. Ne? So, als ich in der Schulzeit war, äh, fand ich auch immer ganz gut hier äh, Stefan Raab mit TV Total, als das noch ja. einmal die Woche kam. Ja. Als das, ich glaube, viermal die Woche oder was es war, kam, fand ich es halt nicht mehr
0: cool. Dann seine Sportevents. Ja, die fand ich nie so gut. Ich bin ja nicht so der Blitzball-Profi. <lacht> nee, um, wir haben die damals als Familie geliebt. Also sowas wie Turmspringen oder äh, die woc wm ne, oder Autoball oder was er ja nicht alles ja, noch. Ja, äh, ja, gut, wann war das? Also, wird, ne?
1: also, ich sag mal, seit, seit, mein, äh, seit mein Vater gestorben ist, das war ja schon 99. Ja. Na, da war ich 13. Ja, es ist so mit Familie Fernsehprogramm eigentlich nie mehr irgendwas gewesen, weil so, okay. da war meine Schwester dann schon ausgezogen, Ja, ja. das heißt ich war dann mit Also sie ist aus dem Haus ausgezogen. Ja, ja genau, das war schlecht formuliert. Ja. Und dann habe ich ja nach dem Tod meines Vaters mit meiner Mutter zusammengelebt, da war eh immer nur Stress und so weiter, da habe ich überhaupt gar keinen Bock gehabt, ah, gemeinsam noch Fernsehen zu gucken, also und dann da wäre es halt doch auch… war schwierig, ne? Ich, nee, nee, ich war nicht schwierig, meine Mutter war tatsächlich schwierig, <lacht> ähm, aber das ist, eine, das, okay, ist, das ist eine Story, die nicht in den Mindcast gehört. Nein. Ähm, nee, aber das, das, deswegen habe ich so diese, diese ganzen Sportevents und so weiter, das war glaube ich alles, alles nach dieser Zeit schon. ja Aber so, ich sag mal, wetten das und so weiter, klar, das, das war immer so ein gesetztes Ding mit Außenwetten und Pipapo. Das fand das, ich das, persönlich das auch Fall. immer so ein
0: bisschen ein Highlight für mich.
1: Ja, also, das wetten, okay.
0: dass, äh, damals mit Thomas Gottschalk habe ich unheimlich gerne geguckt. Ja, also, das, ja. das waren tatsächlich bei uns zu Hause auch immer so die, die paar
1: wenigen Momente, wo dann auch wirklich mal heile Welt war. Von daher ja, hat das schon ja. irgendwie, also für mich persönlich schon immer noch so einen besonderen Platz auf jeden Fall. Ähm,
0: danke, Thomas.
1: Ja, danke, Thomas. Tommy. Uh, uh, uh. Ähm, nee, Ich, <lacht> ich glaube tatsächlich aber auch, dass das sind so Sachen, die uns im heutigen Fernsehen tatsächlich fehlen. Klar hast du immer noch so diese Game-Shows gut, man ist jetzt natürlich auch in einem anderen Alter. Ne? Ich glaube, wenn, ja. wenn man jetzt eine andere Familie nimmt, die da mit ihren jungen Kindern sitzt und so weiter, die werden auch da irgendwo wahrscheinlich äh, ihre Punkte in der Woche haben, wo dieses gemeinsame Ding irgendwo stattfindet, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber ich glaube schon, dass sich das verändert hat. Ich glaube also, also nicht nur die Qualität, sondern auch die Art, wie man das Ganze guckt. Für uns war es damals wirklich so, man hat gemeinsam vor dem Fernseher gesessen und hat sich dann auch wirklich gemeinsam diese Show angeguckt. Ich glaube, wenn du das heute, heute machen würdest, hast du Mama und Papa auf der Couch, wo die Mama vielleicht gerade eine Zeitschrift liest. Der äh, Papa versucht, die Fragen bei Wer wird Millionär mitzuraten. Die Tochter äh, macht Instagram-Selfies und äh, der Sohn sitzt an der Switch nebenbei oder so. Ja, ja. Also ich glaube, das, das wäre so eher so das heutige Bild. Muss nicht sein, ich aber ich glaube, früher hättest du das so eher nicht gehabt weil da war es auch ein Highlight, teilweise schon äh,
0: zu der Abendstunde noch wach sein zu können und das bis zum Ende gucken zu dürfen. Ja, nee, war schön, wie du den Bogen äh, zur heutigen Zeit gespannt hast. Da würde ich das auch so ein bisschen aufgreifen. Und zwar äh, habe ich das einfach mal, wie gesagt, äh, ein bisschen gegenübergestellt, ähm, wie ich TV heute erlebe. Und ich muss dazu sagen, ähm, das normale TV-Programm, läuft deutlich weniger mittlerweile bei mir, weil ähm, vor allem morgens, äh, ja, vielleicht mal, äh, wenn ich jetzt äh, zur Arbeit gehe, ne, ähm, ich lasse mir immer so eine Stunde, um ein bisschen wach zu werden, um klarzukommen, ne, äh, überhaupt wer ich bin. Und ähm, dann läuft bei mir so ein bisschen das Frühstücksfernsehen. Ne, ähm, wenn ich dann mal einen freien Tag habe, äh, skippe ich das auch. Und setze mich eigentlich äh, direkt an Netflix, äh, an Amazon, was weiß ich, was es alles gibt. Ne? Oder Twitch. Ja, je nachdem, äh, es gibt ja auch manche, die auch früh streamen. Und äh, ja, wie gesagt, das normale TV-Programm läuft eher seltener bei mir. Und wenn, dann sind das meistens so, ich sag mal, Männersender, ne, sowas wie max oder d -Max, äh, die dann bei mir laufen. Äh, ne? so, wo halt äh, zum Beispiel so Abschleppserien und sowas. <lacht> ne, äh, ich weiß Frauen auch äh, oder Autos, Autos ne, beziehungsweise Fahrzeuge allgemein. Ich weiß nicht, wieso ich das so faszinierend finde, die aber Sachen das ist, abgeschleppt werden. Ja, ne, das ist äh, wahrscheinlich einfach das Hantieren an riesigen Fahrzeugen ne, und äh, wie man diese verunfallten Fahrzeuge mit welchen Techniken man sie einfach äh, wieder auf die Straße bekommt. Ne? das, das finde ich persönlich immer noch so äh, am interessantesten oder so Serien äh, darüber, wie man am Zoll arbeitet.
1: Ich fand tatsächlich diese ähm, Survival-Serien immer ganz cool. Ich glaube auch auf d kam das. Ich habe das irgendwann ja. mal so als als Recap auf äh, YouTube
0: nur gesehen. Ach so, du hast dann immer so dieses Naked Survival bestimmt geguckt, ne? Ähm, <lacht> ne, nee, wie ich, DSF und so. Ne? ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber
1: es gab einen Typen, Bear der Grills. Hat ja, ich weiß nicht, ob der das war. Der Name fällt mir natürlich ein, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der war, den ich jetzt gerade im Kopf habe. Jedenfalls, der hatte dann auch auf einer Insel, ist der mit äh, Kamera und Parkus und so weiter und so fort, also sprich auch ohne ja. eigenen Kameramann, äh, war der unterwegs und hat dann da, keine Ahnung, was war es, 100 Tage oder äh, keine ja, Ahnung, weiß ja, nicht mehr. Ja. Und das fand ich halt echt faszinierend, wo der dann auch äh, selber sich dann Fisch gefangen hat und ja. dann auch irgendwann hier ein Eber oder irgendwas und keine Ahnung. Und das, das fand ich schon ganz cool irgendwie. Okay. Das, das, das hatte was, aber so diese ganzen Autogeschichten Auto und so weiter, das finde ich ja. eigentlich interessant, deswegen ähm, ja, sind da weite Teile dieses Senders dann nicht so ja. Ja, nicht, nicht so mein Metier, aber so diese Survival-Sachen fand ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, und äh, wie gesagt, bis auf eigentlich ähm, für mich noch ein paar Sportevents, äh, die ich mir im Fernsehen angucke, oder vielleicht mal den ESC als Beispiel. Ne? Ähm, ansonsten... Würde ich sagen, hat sich äh, so meine Gewichtung Normalprogramm gegenüber Internetprogramm so zu 70, ja eher zu 80, zu 20 äh, verschoben. 80% Internet, 20% normales TV-Programm. Du hast es
1: schon wieder gesagt, TV-Programm. Ja,
0: Entschuldigung. Da hatten ich, wir gerade schon mal so einen kleinen Outtake vor der Aufnahme. Ja, ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, wie das, wahrscheinlich äh, V und dann Pro, ne? oh, da, da, ja, da will ich das eher schon vorher sagen. Aber ich glaube tatsächlich auch, was sich total verändert hat, oder das, das behaupte
1: ich jetzt einfach mal, die Zusammenstellung der Sender. Also A, hast du natürlich mehr Sender an sich zur Auswahl. Aber was ich auch bemerke, wenn ich mir so Sender mal anschaue oder auch wenn ich in das Digital-TV-Paket mal reinschaue, die Sender sind mittlerweile spezialisiert. Du hast deine typischen ja. Seriensender, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, wo dann an einem Tag dann äh, nur Navy-CRS zum Beispiel läuft als Beispiel. Oder, ähm, was, was ich da übrigens sehr, sehr geil finde, wenn da eine neue Staffel anfängt von irgendeiner Serie, dann hauen die vorher immer noch mal so am Block die äh, letzte Staffel raus oder so. Das, das finde ich halt mega cool, <lacht> um noch mal nachzuholen oder auch Folgen, die man dann tatsächlich trotzdem irgendwie verpasst hat, noch mal nachholen ja. zu können. Das finde ich sehr nice. Oder auch, um thematisch wieder reinzukommen, wenn man jetzt ein halbes Jahr auf die neue Staffel gewartet hat oder so. Macht Sinn. Das, das ist schon ganz cool. Also die äh, Sender sind spezialisierter, was ich sehr cool finde. Gerade wenn man sich natürlich so ein TV-Paket vielleicht auch zusammenstellt, ich möchte vielleicht die Sportsender und die Seriensender, Filme interessieren mich nicht oder irgendwie so. Ja. Das, das finde ich sehr cool und früher war das ja mehr so, dass sie oder, oder ist jetzt im klassischen analogen Fernsehen, wenn du jetzt von diesen äh, etwas spezielleren Digital-TV-Geschichten absiehst, ähm, ist das ja auf vielen Sendern immer noch so, aber es geht in diese spezialisierte Richtung und früher war es eben nicht so. Da hast du dann, keine Ahnung, dein RTL, dein SAT1, dein ZDF, dein was auch immer. Und das da lief eigentlich von allem etwas. Auf jedem Sender gab es Nachrichten. Auf jedem Sender hattest du deine regelmäßigen Serien für verschiedene Altersgruppen. In der Regel hattest du auf jedem dieser Sender am Samstag irgendeine Form von Kinderprogramm. In den Ferien irgendeine Form von besonderer Kinderbespaßung als äh, TV-Programm. Und das war halt immer so. Und ja. das ist bei den, ich sag mal, klassischen Sendern, die es schon immer gab, um es jetzt mal so platt zu sagen, ähm, ist das auch heute noch so, glaube ich im weitesten Sinne, kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen. Also klassische Sender meinst du, ja, die so, so, so RT, Programme, RTL Pro 7 Sat 1. Okay, so also so, auch
0: die privaten. Okay. Ja, ja,
1: also so die, die Sender, die es halt so zu, zu den äh, Fernsehzeiten früher halt auch schon gab. Ja, ne? also für
0: ARD, ZDF kann ich dir äh, tatsächlich sagen, da ist das Programm immer noch so ein bisschen mehr oder weniger klassisch, äh, so wie du es gerade beschrieben hast, ja.
1: Ja. Es ist ja, also gut, die, die, ich sag mal, die äh, privaten, die brechen immer ein bisschen mehr auf und, und gucken halt auch, dass da, dass da andere Inhalte immer mal wieder so zwischengeschoben werden. Ja, ah. Aber ich mag dieses Konzept dieser spezialisierten Sender einfach sehr gerne, weil das in die Richtung geht. Ich schalte diesen Sender ein und kriege das, was ich gerade gucken will.
0: Mhm.
1: Na, also, wenn ich jetzt Serien gucken will, dann schaue ich mir in der Regel äh, Fox oder TNT an. Ja. Also, so. da laufen eigentlich immer Serien oder Sci-Fi oder was auch immer. Und das ist ja im Prinzip so ein bisschen die Zwischenlösung zum klassischen Fernsehen von früher, was man heute natürlich auch noch genauso klassisch gucken kann. Und dieser Zwischenschritt führt dann so ein bisschen zu dem wirklich On-Demand. Sei es jetzt, ich suche mir auf YouTube ein spezielles Video zu einem bestimmten Thema heraus oder ich schaue auch bei einem bestimmten Streaming-Anbieter einen bestimmten Inhalt. Serien oder Filme oder keine Ahnung was. Und ich finde es krass, was mittlerweile hinter diesen Streaming-Anbietern für Summen stecken, also, also was da für Geld fließt in sämtliche Richtungen, ja. wie viele Kunden die teilweise haben und auch erschreckend, und da möchte ich mich nicht ausschließen leider, wie viele Personen mehrere Streaming-Anbieter abonniert haben. Schuldig im Sinne der Anklage. Da habe ich mich früher total gegen gewehrt. Gut, äh, Disney Plus haben wir jetzt eigentlich auch nur, weil das bei mir über, äh, über die Telekom quasi ein bisschen günstiger mit reinkam, ich zu, bin ich dem Angebot er, erlegen quasi. <lacht> habe das dazu So gebucht. haben sie dich gekriegt. Ja, tatsächlich. Also sonst hätte ich mir das wahrscheinlich nie äh, abonniert. Ich muss aber mal gucken, wie lange wir das noch behalten. Keine Ahnung. Gucken wir vielleicht äh, einmal alle drei Monate irgendwie mal rein. Ja. Jetzt Loki ist halt lange mal wieder was, wo ich das jetzt auch mal äh, irgendwie angefangen habe zu gucken. Aber ansonsten, ähm, wie ist das bei dir? Du sagst, du guckst jetzt auch primär so Streaming-Anbieter. Bei mir ist es tatsächlich hauptsächlich Netflix. Ja, geht, geht mir genauso. Und immer wenn ich, wenn ich jetzt gerade mal so eine, so eine Flaute habe, weil ich eine Serie gerade mal ausgeguckt habe oder auch einfach mal so ein bisschen Tapetenwechsel habe, gucke ich auch immer mal wieder auf Amazon Video mhm. ähm, oder Prime Video und äh, schaue, was da so ja. am Start ist tatsächlich.
0: Ja, sieht bei mir äh, genauso ähnlich aus. Ne? Also Hauptanbieter ist Netflix. Ähm, dann kommen meistens Amazon, Disney Plus oder Crunchyroll. Crunchyroll hast du abonniert? okay Crunchyroll habe ich auch abonniert, ja. Okay, okay, okay. Weil das vor Netflix eigentlich mein Hauptsender äh, für Animes war. Ne? Und Netflix ja. Äh, haut ja mittlerweile immer mehr immer mehr an Animes raus, oh, ja. sodass ich äh, Crunchyroll mittlerweile so ein bisschen verdrängt habe.
1: Ja, an äh, der Stelle auch nochmal die Empfehlung. Hört gerne in unsere kürzlich erschienene Anime-Folge rein. Ja. Da gibt es die ein oder andere Empfehlung und die ein oder andere Situation der Verwunderung. Viel Spaß. <lacht> es ist ja tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt an früher auch denke, habe ich auch noch so, ein, so ganz skurrile Erinnerungen. Äh, vielleicht könnt ihr oder kannst du sie auch mit mir teilen, Christian. Du bist im Fernsehen und weißt gerade nicht, hm. wann kommt das nochmal? Oder auf welchem Sender kam das nochmal, diese Serie? Weil es damals ja so die große Sendeauswahl gab. Oder auch, hm, was kommt nochmal danach? Ja. ja, Du drückst einen Knopf auf der Fernbedienung und plötzlich taucht so eine pixelige Schriftlandschaft <lacht> vor dir auf, Videotext genannt. Ja. Gibt es ja heute noch den Crap? Tatsächlich, ja. Ähm, ich verstehe es bis heute nicht, warum das noch existiert. Meine Oma benutzt es immer noch. Deine Oma weiß wenigstens, wie es geht. Richtig. So, ne? aber ich, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber in der Zeit, wo ich das wirklich aktiv mal benutzt habe, es hat einfach nie funktioniert. Du hast da deinen drei, drei äh, ziffern code eingegeben für eine Seite, also keine Ahnung, ja. 699 für das aktuelle TV-Programm auf dem Sender. Und das war ja auch immer, das war ja auch immer senderspezifisch. Ne? Das heißt, wenn du in Videotext reingegangen bist, kam der Videotext des Senders, den du gerade angeschaltet hattest. Genau. Eine faszinierende Technik eigentlich irgendwie, die dahinter steckt wahrscheinlich, aber ich fand das immer total merkwürdig. Und das ist sowas, das würde ich heute im Leben nicht mehr anfassen. Also ke keine Ahnung, richtig merkwürdig. Dann hast du da irgendwie, wolltest du das TV-Programm aufrufen, dann hat er da oben angefangen zu rattern in der Ecke. Ja, genau. Quasi von Seite 1 bis hinten durchgeblättert. Ja. Richtig dumm. Und hat dann, dann war der bei der Zahl irgendwann angekommen. Das war im Prinzip wie so ein Ladevorgang, kann ich mir vorstellen. Ja. Ne? Und es sah halt immer so aus, als würden die Zahlen durchrattern. Und dann wurde die Seite aufgerufen. Manchmal hat das aber nicht funktioniert. Das ist einfach gerattert Das ist wieder von vorne angefangen, weiter weitergerattert. Und du, also bei mir war es früher immer so, ich konnte ganz oft irgendwelche von diesen Videoscheißseiten nicht aufrufen. Das war einfach immer der pure Hass. Und dann gab es ja sogar die Möglichkeit, irgendwann habe ich mal äh, gesehen, dass du da sogar äh, chatten konntest videotext -Chat. Ja, stimmt, stimmt. Da konntest du dann irgendwelche so, so teure SMS irgendwo hinschicken und dann wurde ja. das da so auf, dem, auf dieser Videotextseite angezeigt. Also richtig merkwürdig, keine Schuldig Ahnung. Schuldig im Sinne der Anklage. Oh Gott. <lacht> ich hab's auch mal ausprobiert. Keine Ahnung. Also, also das war ganz weird. Oder noch so eine merkwürdige Erinnerung aus grauer Vorzeit in einer TV-Zeitschrift blättern.
0: Oh, ja, das machen meine
1: Eltern sogar heute noch. So Fernsehzeitschriften, um zu gucken was läuft denn jetzt? Ja,
0: ja. Nee, sie haben immer eine spezielle Fernsehzeitschrift, die sie seit Jahrzehnten kaufen. Und äh, das ist. Das wahrscheinlich auch
1: immer dieselbe Ausgabe, kommt hier immer dasselbe in Wiederholung. Ja,
0: ne? Mein Vater besitzt Smart TVs, drei Stück, ne? <lacht> Und nutzt die Fernsehzeitung. Ich, ich finde es faszinierend. Ja, aber das ist
1: halt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, absolut. So, er wäre schneller und effizienter, das Smart TV zu benutzen und einfach das Handy in die Hand zu nehmen. Ja. Ähm, aber das ist einfach so eine Gewohnheitssache. Richtig. Das, das wird bei uns nicht anders sein, dass wir Dinge so tun, obwohl es viel praktischere Mittel mittlerweile wahrscheinlich schon gibt, als Dinge, die wir gewohnt sind aus unserer Kindheit ja. oder Jugend. Ja. Ja. Das ist ganz normal, denke ich. Aber ich fand das immer, also ich fand es auch damals schon richtig dumm, in der Fernsehzeitung zu bleiben. Das hat mich, <lacht> ja, es hat, das hat mich immer richtig abgefuckt, weil ich musste dann immer erstmal gucken, wann ist das und dann war das ja, auch war, Nee, nee, erst welcher Sender. Ja, ja, ja. Du, hast, du hast dann immer so auf einer, auf einer Doppelseite irgendwie so gefühlt so 14 bis 20 Sender irgendwie, wo du erstmal gucken musstest, wo ist der? Und wenn du dann mal eine andere Fernsehzeitschrift hattest, dann war das da plötzlich anders sortiert und ein anderes leer und du hast nichts mehr gefunden. Ja, du hast dann DSF nicht mehr gefunden, ne? Ja, ja, genau. <lacht> und es war einfach zum Kotzen. Und was mich richtig abgefuckt hat als Kind, war auch einfach, du hast diese scheiß -Zeitschrift nur in die Hand genommen, um zu gucken, was kommt wann wo. Ja. So. Und dann hast du da noch irgendwelche Interviews oder irgendwelche Klatschartikel oder keine Ahnung, was? Ich wollte immer nur zu diesem scheiß Fernsehprogramm. <lacht> Und es hat mich super genervt. Denn, also bei uns war das immer, die Fernsehzeitschrift, die liegs, äh, ja, Fernseh die, die lag so aufgeklappt, quasi, ne? Also quasi so die, die linke Seite so nach unten geschlagen, so, ja, ne? ja. so quasi ne, den Buch. Quasi Buchnis. das Innere nach außen gestülpt. Genau. Und dann hat sich ja immer so, so auf der linken Seite so, so eine kleine Welle gebildet von der linken ja. Seite, ne, weil die, weil du konntest die ja nicht so komplett umschlagen. Ja. Äh, es, verstehst wahrscheinlich keiner, was ich meine. Und das war immer so nervig, weil wenn du die nicht richtig hochgehoben hast, hat die sich einfach beim Hochheben zugeklappt. Ja. Weil sobald du die hochgehoben hast, hat sich ja das untere quasi gelockert ja. und die hat sich zugeschlagen und das ist mir so oft passiert. Ja, das ist, wenn du hinten so eine äh, feste Falz hast. Ja. Und es hat mich so abgefuckt. Das ist wirklich purer Hass. Der kommt gerade, der quieht gerade wieder richtig hoch. Oh, er kriegt gerade voll die rote Birne. Ich, ich habe seit Jahren keine Fernsehzeitschrift mehr gesehen, aber
0: es fuckt mich oh, tierisch. Ich, ich sehe die Vene an seiner Stirn, die pocht so richtig hervor. Ja. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Ach, keine Ahnung. Purer Hass. Fernsehen ist scheiße. Ja. Guck
0: kein Fernsehen. Abonniert ja. Netflix. Ein, Mit ein, meinem äh, Raffling über. Nein. <lacht> <lacht> aber ein Thema, über das ich noch sprechen möchte, äh das hat mich auch so ein bisschen davon vom, ich sag mal, normalen TV-Schauen weggeholt. Läuft meistens so ab dem Mittag auf den äh, privaten Sendern und äh, wird im Allgemeinen Volksmund Hartz IV TV genannt. Ja. Na, das, das, das war so für mich persönlich einer der Gründe, quasi, auch, also wenn ich mal einen Tag frei hatte oder krank war oder so, zu sagen, ne, den Fernseher schaltest du nicht ein, weil das ist dir einfach zu blöd. Es klingt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber es ist einfach zu blöd, dieses Programm zu sehen. Ich muss dazu ehrlich auch sagen, ich habe jetzt sechs Jahre lang in Hürth bei Köln gearbeitet, wo sich die MMC-Studios befinden, die wiederum dieses Hartz-IV-TV produzieren. Und ich bin zweimal in Dreharbeiten reingerannt, von diesem Harz iv tv weil ich irgendwie Mittagessen haben wollte und die genau in der Bude gedreht haben, wo ich mir eigentlich mal Mittagessen hole. Ne? Vielleicht habe ich da noch mal so ein bisschen extra Hass dazu gekriegt.
1: Und so <lacht> entstand die Vorlage für Psycho-Andreas von Frauentausch.
0: Genau. Ne? auch so eine Serie, oh nee, geht nicht. <lacht> Warum? Wieso? Ne? Ich, ich frage mich, wer sitzt da? Und äh, denkt sich so einen Scheiß aus. Ich meine, gut, es ist Scripted Reality. Aber trotzdem. Ich fand's ja cool.
1: Hast du das mitbekommen? Bestimmt. Ähm, als Jan Böhmermann den einen Kandidaten bei äh, was war's es, Bauersucht Frau? Nee.
0: Bei, bei, ja, bei, irgendein, oh, bei irgendeinem ja.
1: dieser Formate eingeschleust hatte.
0: Ja, habe ich äh, mal so gut. nebenbei mitgekriegt, ja. Mega
1: gut. Das war echt großartig. Das war wirklich gut. Ja, ich weiß auch nicht, also mit diesem ganzen ASI-TV kann ich auch nicht wirklich was anfangen. Die meisten gucken das ja wahrscheinlich einfach nur, um sich selbst ein bisschen besser zu fühlen. Ja. Also ich sehe da auch überhaupt gar keinen Unterhaltungsfaktor. Ja, absolut nicht. Aber ich habe gerade tatsächlich noch so eine Erinnerung an früher. Und dadurch, dass man jetzt nicht mehr so das klassische Fernsehen guckt, sucht man sich ja eher gezielt Sachen, jetzt, ich sag mal zum Beispiel bei einem Netflix, Netflix raus, die einen auch interessieren. Und ich weiß noch, früher bin ich in was reingestolpert, fernsehtechnisch, was ich erst überhaupt nicht verstanden habe. Dann gab es eine Phase, wo das einen unglaublichen Reiz und eine unglaubliche Faszination auf mich ausgewirkt, äh, was ausgewirkt? Nee, äh, ausgeübt hat. Das war, was ich gesucht habe. Und dann war ganz schnell der Punkt erreicht, wo ich das super merkwürdig fand und das überhaupt nicht mehr gucken wollte. Die Rede ist von... Talkshows, oh ja, das ist ja. ja auch so ein Konzept, was heute gar nicht mehr so ganz geläufig ist, Richtig. außer jetzt, ich sag mal so hier Maybrit Illner oder irgendwie so, ich sag mal so diese, diese Polit-Talks mehr oder weniger oder, oder Kultur-Talks, wie auch immer man es nennen möchte, aber so diese, diese klassische, da sitzen jetzt 0815 Leute von der Straße, die sich für dieses Thema beworben haben und einen Moderator oder einer Moderatorin oder einem diversen Wesen, was sich als Baum fühlt, das dort durch die Sendung führt. Wo dann ein Thema einfach durchgekaut worden ist und dann natürlich war es oft Drama und Streit und keine Ahnung was. Aber das war erst total krass, weil ich habe das ich habe mitbekommen, die Anfänge im Fernsehen von Ilona Christen und Hans Meiser mit ihren beiden <lacht> Talkshows und diesen Hans Meiser, den fand ich früher echt irgendwie sympathisch. Das ist so meine Erinnerung im Kopf. Ja. Also der hatte irgendwie immer sowas von so, keine Ahnung, hat mich immer irgendwie so ein bisschen an meinen Opa erinnert und hatte irgendwie immer so ein bisschen Teddybär-Feeling. Aber hatte zeitgleich <lacht> irgendwie so diese kristallklare Sachlichkeit und irgendwie so dieses, ja, der, der, dieses
0: Offizielle so irgendwie. Ja, der kam so ein bisschen kühl rüber manchmal. Ne? Also ja. nicht kühl, aber ne, ähm, der hatte so sein Standing und äh, der hat dann auch diese Show wirklich geleitet. Ja, ja, ja. ja.
1: Und, und äh, Ilona Christen, das war ja immer die mit diesen äh, bisschen abgetretenen Brillen. Brillen. Ja. Und dann kamen ja ganz viele andere von diesen Talkshows. Ne? Dann kam ja hier der, äh, wie hieß er? Andreas Türk. Arabella. Arabella Kiesbauer, genau.
0: Äh, und ach, Aber wie hieß der Ami nochmal? Äh, ah, du, der, 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 der Schwalle? Kleine Schwaddel, ja.
1: Ja. Ah. Äh, <lacht> ich äh, habe äh, keine Ahnung mehr. Ja. Ja, aber, aber der war auch auch ganz cool eigentlich. Der war mal so ein bisschen. Den fand ich echt bisschen, witzig. So, so ein ja? bisschen crazy. Ja, Genau, aber da gab es auf jeden Fall einige, die dann da wirklich über die Jahre aus dem Boden geschossen sind. Manche erfolgreicher als andere. Aber das hat eine Zeit lang echt eine Faszination auf mich ausgeübt. Ich, ich weiß auch gar nicht, warum. Keine Ahnung. Aber dann habe ich irgendwie auch ganz schnell den Punkt erreicht, habe ich ja eben gerade schon gesagt, wo ich mir gedacht habe, hä, was ist das für ein Scheiß? Und das war für mich tatsächlich auch glaube ich, so ungefähr der Zeitraum, wo ich im Fernsehen nicht mehr so diesen Grümpelschrott gucken wollte irgendwie. Da habe ich mir dann meine einzelnen Serien rausgepickt, die in der Regel auch die typischen Ami-Produktionen waren oder so diese, ja. diese internationalen Produktionen. Ähm, ich habe tatsächlich nur sehr wenige deutsche Produktionen gerne geguckt. Kannst du dich zum Beispiel noch an, äh, an eine erinnern von RTL und zwar äh, Der Clown? ja. Ja, das, das war irgendwie so ein Ex-Polizist, der irgendwie seinen Tod vorgetäuscht hat oder genau. so und dann das Verbrechen bekämpft hat irgendwie. Ja, ja. Irgendwie sowas war das. Das war äh, sehr weird. Das war auch irgendwie sehr deutsch produziert, finde ich. <lacht> so, also das, das, also das hatte immer so den Look in Feel, so ich möchte gerne eine Ami-Serie sein. Ja. Aber irgendwie war es dann doch am Ende des Tages eine deutsche RTL-Produktion. So. Da,
0: das Feeling hatte ich bei der Serie Lasko wenn du die kennst. Lasco, das war auch irgendwas so Polizeimäßiges. ne? Äh, ähnlich, Kampfmönch.
1: K Kampfmönch? Kampfmönch. Okay, dann, nee, habe ich glaube ich nie so richtig gesehen. Kampf Kampfmönch? Oh Gott. Nee. <lacht> Warum muss ich bei Kampfmönch jetzt an den Geisterjäger John Sinclair denken? Ey? Das weiß ich auch nicht. Übrigens auch sehr cool. Wenn ihr mal coole Hörspiele... Hör Hörspiele? Hörspiele? <lacht> wenn ihr coole Hörspiele. Ey, was ist das heute für eine Katastrophenfolge? Aber absolut. Ne? Coole Hörspiele hören möchtet, äh, Geisterjäger... John Sinclair gibt es auch äh, seit einer ganzen Weile schon in der Neuauflage. Aber gerade die Classics kann ich euch empfehlen. Ja, die habe ich auch gehört. Äh, Fernsehprogramm. Ähm, ich finde es richtig merkwürdig. Also so Sachen, also diese typisch deutschen Sachen, die hat man. Da, das waren übrigens auch mal so Sachen, die wir da mal so im Familienverbund teilweise geguckt haben. Oder das waren auch oft Sachen, die ich da mit meinem Vater zusammen geguckt habe. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welche Serien, welche ich irgendwann mal alleine geguckt habe. Keine Ahnung, das ist alles schon zu lange her. Aber ähm, zum Beispiel auch... Äh, Alarm für Cobra 11. Ja. Ja, kennt man auch. Siehst du, wir haben Großstadtrevier. Ja, nee, das, das war nie so. Meins, das war eher so mal mein, äh, Kategorie meine Oma. <lacht> ähm, und was ich tatsächlich eine Zeit lang echt ganz cool fand, wie hieß denn das? Äh, Kommissar Rex auf oh 1 Gott. Ja, Oh dieser Gott. Dieser Polizist war, war es bayerisch? Nee, der, der hat aber irgendwie so einen Akzent oder Dialekt gehabt oder so. Keine Ahnung. Yeah. Mit mit seinem Schäferhund. Das war ja quasi sein sein tierischer Partner.
0: Genau, genau, der hat ja auch gerne Fleischwurstsemmeln gegessen. Ja,
1: ja, genau, ja, die Semmeln, die verorten das schon irgendwo so geografisch auf jeden Fall. Ja. <lacht> ah, ich weiß nicht, ihr Lieben. Also es, also ich bin ehrlich gesagt, um mal so langsam zum Schluss dieser Folge zu kommen. Genau. Ich bin tatsächlich eigentlich sehr froh, wie sich das Fernsehen entwickelt hat. Wenn man das klassische analoge Fernsehen gucken möchte, was jetzt mittlerweile auch alles digital ist, aber also, also das, das klassische Fernsehen von früher gucken möchte, kann man das tun, wenn man die krassen Digitalpakete haben möchte, wo rauf und runter die Ami-Serien laufen oder die neuesten Blockbuster, sobald sie aus dem Kino sind, da äh, gezeigt werden oder äh, sich einen Streaming-Anbieter seiner Wahl oder einfach alle wählt. Die Entscheidung liegt ganz bei euch und natürlich auch eurem Geldbeutel und ich finde das ist eigentlich echt ganz cool. Was ich super nervig finde, ist, so diese, natürlich möchte jeder so den möglichst großen Teil vom Streaming-Anbieter-Kuchen haben. Und dann gibt es so Sachen wie, Disney Plus wird aus dem Boden gestampft und die Disney-Inhalte verschwinden bei den anderen Anbietern. Spätestens dann, wenn die Lizenzen da irgendwie ausgelaufen sind. So, und das finde ich sehr schade, weil das verleitet natürlich dann zu diesem, Ah, ich brauche den Anbieter auch. Grausam. Äh, um diese Inhalte gucken zu können, was natürlich Quatsch ist, weil ihr braucht es nicht ja Man will es haben, ja einfach weil man mittlerweile gewohnt ist, auch alles gucken zu können. Deswegen hat man schnell das Gefühl, es zu brauchen, was natürlich Unsinn ist. Aber ich bin da jetzt nicht ganz unschuldig. Ich mache auch mit bei, bei dem Scheiß. Ähm, aber grundsätzlich hat jeder die Wahl. Und das finde ich halt ganz cool. Was aber nervig ist, ist wie gesagt, dass die Inhalte aufgrund dieser Konkurrenzkämpfe ja auf mehrere Plattformen sich jetzt verteilen. Also gefühlt ist es so ähnlich wie bei den äh, Game-Launchern auf dem PC. Jeder bringt so sein eigenes Ding raus. HBO Max zum Beispiel ist jetzt ja so das nächste, was, was im Prinzip auf uns zurollt, mehr oder weniger. Ähm, wo dann auch die Inhalte da kommen, die dann aber nirgendwo anders erscheinen oder zeitlich stark verzögert und, und, und. Das ist eine Entwicklung, die finde ich überhaupt nicht cool. Aber so dieses ganze WOD-Kram an sich, das schon. Weil... Wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, Leute, die sehr unterschiedliche Tagesabläufe haben, ähm, also unsere Tagesabläufe arbeitstechnisch sind ja schon so ein bisschen unterschiedlich, sage ich mal. Ja. Und wenn jetzt, sage ich mal, um 17 Uhr unsere gemeinsame Lieblingsserie kommen würde, könnte ich mir die in der Regel angucken? Du nicht. So? Doch. Ja, vielleicht jetzt ein blödes zeitliches Beispiel, aber weißt du, was ich ja, meine? Ja. Also, na, wenn, wenn, also zu bestimmten Zeiten kann ich bestimmte Dinge gucken, die du nicht gucken kannst, oder andersrum? Ja, und andersrum, genau. Na, ähm, kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, klar, äh, nimmst du das auf? Gibt ja auch digitale Rekorder mittlerweile überall und so weiter und so fort. Ja, kannst du machen, aber es ist halt doch schon wieder was anderes irgendwie. Ne? Also von daher bin ich über diese VOD-Entwicklung eigentlich ja sehr erfreut und ich glaube, das ist auch genau der richtige Weg. Na, das ist ja ähnlich wie bei PC-Spielen und so weiter auch. Möchtest du das jetzt Free-to-Play spielen? Sprich, dein ganz reguläres Fernsehprogramm, was du eh mit deinem monatlichen Betrag abzahlst irgendwie ähm, für deinen Kabelanschluss oder was auch immer. Möchtest du das gucken oder möchtest du ein bisschen mehr? Ne? Möchtest du was im In-Game-Shop kaufen sozusagen? <lacht> ja? Schließt ein Abo ab, willst du den Season Pass oder keine Ahnung was? Ja. Das, das finde ich in Ordnung. Das, das ist ein System, was funktioniert. Es darf sich halt nur nicht zu sehr aufspalten. Und das ist, im Moment ist es alles noch so ein bisschen zu sehr gespalten. Ich hoffe, dass das irgendwann alles mal wieder so ein bisschen unter Dach und Fach kommt, wenn es da irgendwie vielleicht einen großen Anbieter gibt, der alle unter einem Dach vereint oder irgendwie so. Ja. Aber das wird halt schwierig, weil es alles Konkurrenzkämpfe sind, unterschiedliche Studios, die dann auch kinotechnisch in Konkurrenz stehen und so weiter. Das ist, glaube ich, alles nicht so einfach. Was sagst du denn? Würdest du jetzt lieber eher dem äh, Fernsehen von früher oder auch den Fernsehinhalten von früher den Daumen nach oben geben oder bist du auch eigentlich auch ganz happy darüber, wie es
0: aktuell so sich entwickelt hat? Schwierig. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ähm, einfach dieses Feeling von früher fand ich persönlich schöner. Mhm, Allerdings, ja. äh, oder wiederum gesehen, äh, die Zugriffsmöglichkeiten und äh, das direkte Fernsehen äh, äh, von heute möchte ich eigentlich auch nicht missen. Ne? Also wie, wie gesagt, ne, äh, wenn früher dann nur fürs Feeling Ansonsten äh, definitiv äh, die Möglichkeiten, die wir heute haben mit Streaming, VOD und so weiter. Was, was fehlt dir denn beim Feeling am meisten, wenn du sagst, das Feeling hättest du schon ganz gern von früher? Tatsächlich einfach äh, einerseits äh, das Gucken mit der gesamten Familie, ne, wie, wie damals, ne, äh, weil das war schon äh, früher für mich als Kind ein Highlight. Und einfach dieses äh, die angesprochene Vorfreude auf die nächste Folge.
1: Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel auch mal Netflix mit anderen Leuten zusammen gucken möchtest, ja. da gibt es zum Beispiel auch Browser-Add-ons für.
0: Das ich weiß jetzt, ich. Finde,
1: also das, das, ist, das ist tatsächlich ganz nice. Ja. Ne, wenn du zum Beispiel vor deinem Laptop sitzt und äh, mit mir zum Beispiel einen Film gucken möchtest, ich sitze aber hier bei mir zu Hause, irgendwie kann man das machen. Ne? Über, ja. über ein Browser-Plugin äh, gemeinsam quasi ins Netflix. Natürlich braucht jeder seinen eigenen Account. Natürlich. Und äh, wie, wie heißt das add Ich glaube Teleparty oder so heißt das ja. mittlerweile. Früher ist das Netflix-Party. Um, und dann äh, kannst du da gemeinsam gucken, dann wird das synchronisiert man kann dann auch pausieren und hat nebenbei noch theoretischen Chat zur, äh, zur Option. Ach, guck. Cool. Und äh, das ist, finde ich, eigentlich ganz nice, ne? Das ja. Ich dachte jetzt eher bei dir tatsächlich deswegen die Frage, dass es so in die Richtung geht. Ja, ich möchte mal wieder so diese diese Vorfreude und die Spannung haben bis zur nächsten Folge, weil dann hätte ich ja, jetzt gesagt, so ja, dann, dann guck die einfach guck doch einfach nur eine Folge pro Woche <lacht> und es gibt nicht direkt zur nächsten Folge. Um, aber das kann ich halt selber auch nicht. Wenn es
0: da ist, dann ja, will ich es auch gucken. Eben, eben. Das ist das Problem. Ne? Wenn es da ist, dann will es geguckt werden oder muss es geguckt werden in dem Sinne. Ja, manchmal hat man auch irgendwie so ein bisschen Angst, man
1: weiß nicht mittlerweile auch, wie lange sind die Serien da, es ist ja Richtig. mittlerweile auch so, dass das Programm so groß ist oder schon so lange da ist, dass dann auch irgendwann mal immer wieder mal so Lizenzen von einzelnen Dingern auslaufen, zum Beispiel bei Netflix oder bei anderen ja. und dann äh, gibt es dann auch einfach irgendwann mal Post mit dem Newsletter, jetzt nur noch bis zum So und vielten gucken, keine Ahnung, am 23. Juli verschwindet die und die Serie aus dem Programm als Beispiel und dann ist sie plötzlich weg. Ja. Und wenn du dann da irgendwie noch so ein Mammutprojekt vor dir hast mit, äh, keine Ahnung, acht Staffeln oder so, dann kommst du schon mal ein bisschen in Zeitdruck. <lacht> Durchaus. Durchaus. Das ist dann schon echt wieder fast oldschool Feeling. Schnell gucken, bevor es weg ist, weil es wird nie wiederkommen gefühlt.
0: Genau. So, ähm, ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, als wenn ihr noch irgendwas gerne loswerden möchtet. Dann macht es gerne über unser Feedback-Formular. Wir würden uns absolut freuen über eure Meinung zum Thema TV-Programm. Wie ist es bei euch gewesen? Gibt es Parallelen zu dem, was wir hier gerade erzählt haben? Erzählt es uns gerne auf Social Media oder auf unserem Feedback-Formular auf www. Mindcast-podcast.de Oder kontaktiert mich, da stecke ich nämlich
1: hinter, hinter dem Account primär. Äh, auch über, gerne über Instagram, da bin ich relativ aktiv. Auf dein Mindcast, da äh, gibt es nämlich als kleines Special auch immer so kleine Teaser zu den kommenden Folgen. Immer so ein paar Tage vorher gibt es so kleine
0: Ausschnitte aus der kommenden Folge. Genau, meistens das Schlimmste. <lacht> Nein, das würde
1: ich nicht so sagen. Aber macht euch da gerne selbst ein Bild auf Instagram unter at deinmindcast.
0: So, das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden.